0: CGTN Türk Özel başlıyor.
1: CGTN Türk Özel yayınından merhaba ben İlkay Akkaya. Bugün gündemimizde öğrencilerin tatil süreci var. Konuğumuz uzman psikolog Aslı Avşar. Aslı Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aslanım okullar tatil oldu. Çocuklar da bugün itibariyle fiilen tatillerine başlamış oldular. Kimisi memleketlerine gitti, kimisi evinde, kimisi anneanneleri, bakıcılarıyla beraberler. Karnelerini aldılar. Karnelerde zayıfları olanlar var, başarılı olanlar var. Tam da bu noktada buradan başlayacak olursak, özellikle karne süreci nasıl yönetilmeli? Aileler bu noktada neler yapmalılar? Hep çocuklar e, karneleri ya ödüllendirilir ya da e, dersleri zayıfsa e, belki de kızma noktasına kadar gidiyor ve hatta bunun e, kötü sonuçlar doğurduğu zamanları da biliyoruz. E, ne yapmak lazım?
0: Aslında şimdi hani biraz empati kurmak lazım çocuklar. E, açısından. Şimdi bu çocuklar sabahın e, çok erken saatlerinde okula gidiyorlar. Orada bir süreç geçiriyorlar. Belki her öğretmeni e, çok ideal değil. E, bir zorlanmalar yaşıyorlar. Bir kere zaten kaynağı gününe gelmeden bu çocukla süreç ediyor, bir empatik duruyor. Sonra da tatile giriyor. Tatilde çocuğu hala işte ders çalışmaya bak şunların zayıf gelmiş durumda yattılarıma devam ediyor. Yani, hani, tatili tatil gibi yaşamıyor. Yani oyun oynamak lazım, dinlenmek tatilin amacı zaten böyle bir es vermek, bir ara vermek bir ve birazcık kendimle ilgili diğer alanlarda biraz beslenmeye baktım. İşte oyun olur, e, birlikte ailecek e, masa oyunları olur, birlikte film seyretmek olur, İşte bir müzik aleti çalıyorsa belki eğlence için onunla vakit geçirmek olur, gitmeye gitmek olur. E, Oldukça fazla dinlenmenin e, olması gereken bir e, dönem, karne dönemi. Biz yanlış anlıyoruz karne dönemi deyince tamam şimdi işte bitti ve bu bitişi dahi çocuğun ya cezalandırmak ya da ödüllendirmek adına bir, bir şey zannediyorsa hayat devam ediyor. Yani o saatinden sonra tekrar okula gidecek ve biz bu süreçte neleri dönüştürebiliriz çünkü. Yani eksik olan taraflar varsa bunlar olabilir. Hani ders çalışmak bu senin eksik kalmış gibi değil. Ama ya bu, burada bir şey olmuş. Ee, acaba ne oluyor? Yani acaba öğretmeninden mi memnun değilsin? Acaba dikkatini toplamanda bir eksiklik olacak ne var? Belki bir arkadaşı var zorbalık yapamaz. Belki e, o derse ilgi duymuyor çocuk. Sevmek için de Neler yapılabilir. Bunları biraz böyle hem aile, hem çocuk
1: için bir dinlenme
0: ve düşünme süreci
1: aslında. Evet, yani e, kimi zaman e, bu iş tabii tatsız noktalara kadar e, varıyor. Özellikle karnedeki e, zayıf notlar. Ya da çocuklar e, başarılı e, takdir edilmek için e, hmm. çok yüksek bedelli hediyeler alınabiliyor. E, bunun, hmm. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bu özellikle çok pahalı hediyeler... Almak e, işe yarıyor mu, iyi mi bir çocuğun ruh hal için? <gülüyor> ya aslında ben de bu
0: konuya e, gelecektim ama ondan önce hani belki e, şeyi söylemek lazım. Bir hediyeyi neden alıyoruz çocuğa? Hı. E, o hediye hani değerinden önce biz bir şey alıyoruz ve aslında çocuk burada şöyle bir mesaj mı alıyor? Evet, ben işte e, iyi notlar aldım. Ve bu yüzden bana bu hediye alındı gibi mi bakıyor ya da öyle mi bakmalı yoksa şöyle mi yapabiliriz? Sen bu dönem e, başarılı ya da başarılı. ya da e, ortalama bir öğrenci olabilir. E, bir şeyler için uğraştın ve ben senin uğraşını ödüller ediyorum. <Gülüyor> Beş alman, dört almanı değil. Sen bu süreçte işte bir sürü efor harcadın, tutula bir sürü fedakarlık yaptım, kendi geleceğine yatırım yaptım ve ben sana bu azmanı, bu çalışman için sana bu hediyeyi veriyorum. Ee, yoksa işte karne geldi, iyi not alayım ki ailem bana hediye alsın. O zaman ne oluyor? Ee, bir ödül almak için kişiselleştirilmemiş bir başarı isteği e, doğuluyor. Her başarıdan sonra ödüllendirilmek ve Bu çocuk şimdi diyelim ki on yaşında. İleride 20 yaşına geldiğinde iş, iş yaparken ya da üniversitede okurken de aynı şeyi mi bekleyecek? O zaman ben şunu yapayım ödüllendireyim. Ödüllendirilmiyorsam o zaman ben bunu yapmayayım mı diyecek? Biz aslında orada süreci ödüllendirmeliyiz. Bunu yaptığın için, başardığın için ödüllendirmek değil. Maddi konuya gelince ise e, yetişkin kafasıdır bu. Hani e, bir arabanın bir telefondan daha paha olarak değerli olduğunu yetişkin bilir çünkü orada artık devreye başka e, beyinsel süreçler giriyor yani işte o maddi değeri nasıl değerlendirileceğiyle ile ilgili yetişkinin daha karmaşık bir yapısı var fakat çocuk orada aslında hediyenin niceliğine değil niteliğine hatta niteliğinden önce ailem beni düşünmüşüne bakıyor çünkü bazen çocuklara e, gerçekten çok pahada yüklü hediyeler alınıyor. E, ve bu çıtayı sürekli yükselten bir e, hale dönüşüyor. Bunun sonrasında ne olacak? Ve yani yine o içselleştirilmemiş başarı duygusu başka neyle tatmin edilecek ve nereye kadar sürecek? Bu bir soru işareti. Hı hı. Bir de şöyle yanlış bir hediye e, şekli var. E, şimdi Zaten çocuk okuldan çıkmış tatile. Siz çocuğa Yine dersle ilgili bir hediye alıyorsunuz diyelim ki ne olabilir bu karne, günü almak. karne gününde test kitabı almak karne gününde daha güzel bir kalem almak yani hayır şu anda tatile giriliyor bu çocuk hani belki bir muzu bile paketleseniz ya da muzun üstüne böyle bir ağız yüz bir şey çizseniz ona böyle bir hani işaret yap. Ee, bak bu muz da seni bu başarın için kutluyor deseniz bir paketin içine koysanız bile çok daha iyi bir hediye olabilir bu.
1: Peki bitti bunun ceza kısmı var notları kötü olan öğrencilere aileler bazen diyor ki zaten çalışmadığın için bu notları aldın şimdi bütün tatil boyunca ders çalışacaksın ya da evden çıkmayacaksın ya da işte oynadığı Hı -hı. zevk aldığı şeylerden uzak tutmak bu bu yaklaşım doğru mu?
0: Hı -hı. Şimdi şöyle bir şey var, tabii ki e, psikoloji, bilimi de e, zaman içinde gelişti. Daha öncelerde böyle davranışsal hikayelerin daha işe yarayacağı e, söyleniyordu. E i̇şte ceza vermek, biri birilerini düzeltir. İşte dövmek, işte onda işte o sonuçta bir acı yaratıyor. Hem fiziksel hem ruhsal olarak. O zaman yaptığı hatayı düzeltecek ya da bir şeyden mahrum etmek. Şimdi bunlar İnsanda, çocukta korku kültürü yaratan şeyler ve kısa vadede siz o çocuğu belli noktalarda belki tırnak içinde terbiye ettiğinizi düşünüyor olabilirsiniz. Ama hiçbir zaman uzun vadede işe yaramayan, hatta çocuğun ruhsallığında büyük derin yaralar açan ve sonra da ters tepen, size daha çok öfke geliştirmesine neden olan, öfke hmm. geliştirdiği için sizinle bağını koparan bir hale dönüşür ve bunun kimseye bir faydası olmaz biz cezayı değil daha çok ıı, çocuğun gerçekten geleceğe dair ben şu an niye ders çalışmalıyım niye ben okula gidiyorum yani neden beni sabahleyin uyandırıyorlar bir sürü ders öğretiyorlar bir de ödev veriyorlar bir de karne veriyorlar yani ben neden bu bütün bunları aşıyor mu ıı, içsel olarak bir algılaması lazım bu da konuşarak olur e, bu çocuk içeride bir yerlerde o e, başarı duygusunu başarılı olmak için değil geleceğini şekillendirmek için e, yatırım olarak görebilmeli.
1: Ama Tam siz çocuğu cezalandırırsan olmayacak. Hı -hı. Tam Hı -hı. konuşmak deyince aklıma şu geldi. E, şimdi bazen aileler burada da dengeyi tutturamıyor. Ya çok büyük bir çocuk yani büyük bir kişiyle iletişim kurar gibi de yaklaşabiliyor ya da sizin de söylediğiniz gibi Hı -hı. bu süreç anlatılmıyor. Burada ne yapmalı aileler? Yani çocukla Hı -hı. iletişim kurarken nasıl davranmalı? Yani ondan büyük şeyler de beklemeliyiz. Buna ona öyle mi anlatmalıyız? Hı -hı. Gerçek
0: neyse onu anlatırız çocuğa. Hı -hı. O, ger o anlattığımız şeyin içinden kendine uygununu çeker. Yani e çocuklar zaten özellikle artık okul dönemine geçmiş çocukların zekası bizimle eşdeğer aslında sadece ego gelişimleri daha gelişmemiş yani ego gelişimi derken neden bahsediyoruz işte sosyal normları süper egosu işte toplum içinde tam olarak nasıl davranılır yani bunların daha yeni yeni oluşmaya başladığı şeyler ama çocuk dünyanın farkında yani nasıl farkında bir kere dil gelişimi var konuşuyor ya yani eğer bir çocuk konuşabiliyorsa sizinle iletişim kurabiliyorsa sizin söylediğiniz her şeyi anlar demektir Hatta konuşmuyorsa da anlar ama siz ifade ondan alamadığınız için anlamadığını düşünürsünüz çocuk aslında doğduğundan itibaren gelen bütün verileri algılama üzerine kurulu bir beyin ve çok yüksek bir beyin Dolayısıyla bu çocuk şimdi ben bunu bunu anlatacağım da anlamayacak gibi bir çekince değil o anda gerçekten Doğru olan neyse onu aktarmak lazım çocuğa. Nasıl yapılabilir? Hmm. Ee, mesela bunu bir amaçsızlık hani böyle dedim ya demin gelip gidiyor çocuk ne yaptı belli hani böyle kurulmuş araba gibi e, tamam böyle olması gerekiyor ve böyle yapıyor değil. Bu çocuk arada bir isyan da edebilir. Ben ne yapıyorum, niye gidiyorum? Bu amaçın geneline de yayılmış bir şeydir. Mesela çocuğu ekmek almaya gönderirsiniz işte git ekmek al ama çocuk bir gün gelip sorabilir ben niye ekmeği ben niye alıyorum ya da hani bunun başka bir yolu ben yoruluyorum ben istemiyorum ekmek almak ya da ben bugün bu yemeği yemek istemiyorum siz buralarda ne yapıyorsunuz çocuğu alıyorsunuz karşınıza diyorsunuz ki işte bak çeşitli yemek yemezsen e, sağlıklı olamayız, hepimiz bunları yiyoruz, işte evde bir kurulu yemek düzenimiz var, hep birlikte sofraya oturuyoruz gibi. Yani hep bir aslında açıklama ve e, çerçeve içinde tutma yapıyorsunuz ya da ekmek almak. İşte evet. bizim evde hepimizin iş bölümü var, bak anne bunları yapıyor, baba şunları yapıyor, baba akşam salata yapacak, sen de ekmek alabilirsin, bu evin bir bireysin gibi. Yani... Her zaman çocukla bir yetişkin gibi konuşmak ve çocuğun içinde bulunduğu durumu içselleştirmesine çalışmak lazım.
1: Peki aslında şunu da sormak istiyorum. Bu da çok sıkça artık son yılların problemlerinden birisi. Dijitalleşmeyle beraber artık hem eğitim hayatında hem evdeki e, eğlence e, hayatında çocukların hepsinin ellerinde telefonlar, tabletler, bilgisayarlar ve çok fazla vakit geçiriyorlar. Hatta bazı bebeklerin iki yaşında bile artık e, o kaydırma hareketini e, yaptığına şahit oluyoruz. Hı -hı. E, özellikle tatil döneminde de sadece böyle geçiren çocuklar var. E, aileler bundan hem Hı -hı. şikayetçiler hem de bir yandan da e, yani baş edemedikleri için o süreçlerle bırakıyorlar kullansın, hı hı. durmuyor evde falan gibi yaklaşımlar oluyor. Burada nasıl davranmak lazım, hı hı. nasıl yaklaşmak lazım? Hı. Aslında bu dijitallik, internet, işte bu kadar tabletler,
0: yani şu anda böyle bir dünyada yaşıyoruz ve hı hı. şu anda doğan çocuklar bunun üzerine doğuyorlar, bunun içine doğuyorlar. Tabii ki bu, bu bütün bunu görmezden gelin ve hiç bunu kullanmayın. Ee, yokmuş gibi davranın gibi bir yerden gidememiz bu var. Ee, bütün bu dünyada olan bir sürü olduğu gibi. Çocuk bununla da yüzleşiyor. Nedir yani aslında biz çocuğu neyle yüzleştirmek istemeyiz? İşte travmalarla yüzleştirmek istemeyiz. Doğa olaylarıyla depremle, ölümle, işte bir yapımın kaybıyla bir sürü aslında onu korumak istediğimiz şeyler var. Dijital ilk de bunlardan bir tanesi olabilir. Ama bu var. Biz bunu İyi bir yöne nasıl çekebiliriz ya da nasıl dengeli kullanabiliriz konusunu aslında tartışıyoruz. Bunu yok edemeyiz. Burada e, çocuğun her e, hayatının her bölümünde olduğu gibi sınırlandırılmak ve çerçevelenme ihtiyacı olduğu. Her zaman aklımızın bir köşesinde tutmamız lazım. Bu bir gereklilik değildir. Bu çocuğun bir ihtiyacıdır. Nedir çocuğun ihtiyacı? Bir e, çerçeve içine konulmaktır. Şimdi ben bunu şöyle bir örnekle açıklayabilirim. Siz çocuğu e, parkta mesela götürdüğünüz parkta hadi bakalım oyna istediğin yerlere git demezsiniz değil mi? Çünkü araba geçebilir, evet. parkın dışına çıkabilir e, yani böyle bir sınırsızlık yapamazsınız. Çünkü onu tehlikeye sokarsınız. Ne dersiniz? Bu parkın içinde istediğini yapabilirsin diyebilirsiniz. Oradaki hmm. düşmelerini tolere edebilirsiniz. Orada kaydıraktan kayarken işte ne bileyim kafasını bir yere uğrabilir. Onu tolere edebilirsiniz. Siz çocuğu çerçevelemezseniz, al bakalım sen yürü dediğiniz zaman çocuk kendini güvende hissetmez zaten. Bu hayattaki yaşadığı her şey için geçerli olduğu kadar dijital için de geçerlidir. Siz çocuğa sınırsız telefonu verdiğiniz zaman çocuk içeride bir yerlerde şunu da görüyor. Annem babam benimle ilgilenmek istemiyor. Annem babam beni çerçeveleyemiyor. Hmm. Ben istediğim zaman istediğim şeyi yapabilirim. Ve kimse de bana bir şey diyemez, demeyemez. O zaman ben bu dünyada yalnız mıyım? Kimse bana bakmıyor. Yani aslında siz de kendi açınızdan çocuğa başka bir mesaj vermiş oluyorsunuz. E, o yüzden bunu nasıl yapmak lazım? Belli bir sınırlandırma. İşte günde şu kadar bir limitin var. Bu limitini, yani diyelim ki 2 saat olsun, çocuğun yaşına göre değişir tabi bu. Bir kere 3 yaşına kadar bu tür tablet, telefon gibi şeylerle kesinlikle ilişki kurmaması adına bir şu anda teori var. Hı -hı. Çocuğun sosyalliğini çok gerileten, karşılıklı iletişimi tam yapması gereken ve o konuda gelişmesi gereken bir çocuğu çok geride bırakan bir şey olduğu için ve göz sağlığı için de tabii ki yaşına kadar bunu yapmayın diyorum. Ondan sonra zamanı kısıtlı bir şekilde işte yaşına göre belli seviyelerde olabilir. Ama o süreyi de kendisi belirleyebilir. Nasıl? Mesela diyelim ki 12 yaşında bir çocuğunuz var. Evet. Ona diyorsunuz ki gün içinde 2 saat böyle ekran süresi yapabilirsin. Ama bunu Kendine göre bölebilirsin. Yani hepsini şu anda kullanmak mı? Yoksa biraz bir yarım saat işte kahvaltıdan sonra bakacaksın. Sonra yani onun kontrolünü çocuğa vermek. Ben sana şu çerçeveyi veriyorum. iki saat veriyorum ama bu iki saati kullanmayı sen kendi yaşam döngüne göre yapabilirsin gibi. Biz burada yine sizin de demin dediğiniz gibi Çocuğun ihtiyaçlarıyla, ailenin ihtiyaçlarını dengelenmekse eğer mesele, çocuğun ihtiyaçları daha önde. Dolayısıyla ben şimdi ay güzel güzel bir yemek yiyeyim, tamam sen de şurada tabletle oyna gibi değil. Yani o tabletle oynama zamanı Kendisi
1: hayaller. Çünkü o onun özel alanı. Evet, burada öncelik çocuk. Diyoruz. Ee, Aslan son evet, olarak çocuk. şunu evet. sormak istiyorum. Ee, bu tatil sürecini çocuklar nasıl geçirmeli? Aileler çocuklarla nasıl geçirmeli? Tavsiyeniz nedir son olarak? E, tatil tatil gibi geçirilir. Yani tatilden
0: ne anlıyorsak. Ee, böyle diye düşünüyorum. Ee, tatilde ders çalışmamak, kaç gün tatil veriliyor mesela ben tam bilmiyorum. Eskiden 15 günde ama 15 güne ve sonra e, daha şimdi, sonra
1: bir arada tatil hı. daha var. Şu an bir 15 hı. günlük tatil. Yani, girdi çocuklar.
0: ya yani bu 15 günde ders çalışmamasının çocuğa bir şeyleri unutturacağı telaşını yaşamanın pek bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Yani e, toplama çıkarma falan filan, yani bunlar zaten sonra da bir kere zihne girdi mi e, okul başladıktan sonra tekrar kendine gelebilecek şeylerdir. Çok büyük bir gerileme değil. Ama tabii ki okuldan verilen ödevler vardır eminim. Bu ödevleri de çocuğa bölerek, yani ne kadar ödevim var? Şunlar, şunlar var, biz bunları nasıl yapalım? Yani ilk atıyorum 5 günde bunları bitirip sonra ee, ödevleri bir kenara mı bırakalım? Yoksa her gün e, böyle az az bir şeyler yapıp mı yayalım gibi? Çocukla bu konuşulabilir. Çocuğa inisiyatif alması e, sağlanabilir. E, onun dışında birlikte bol bol vakit geçirmek, yemek yapmak, evle ilgili bir şeyler yapmak, tamir yapmak, uçurtma yapmak, uçurmak, karla oynamak, işte doğa gezileri yapmak, kitap okumak, imseher etmenin. Artık hani birlikte bir tatil nasıl geçirilir? Sizin bir tatiliniz hmm. olsa ne yaparsınız? Tabii bu ailenin de yaşam tarzına göre evet. çok değişir. Hani bazı aileler vardır evde oturmayı sever. Ama orada size çocuk zaten taleplerini ve isteklerini çok güzel belli edecektir. Ve dolayısıyla onun tatili olduğunu unutmayıp onun o taleplerini de gerçekleştirmek lazım. Evet.
1: Aslanım katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Dilerim tavsiyeleriniz i̇yi ailelerin iyi. ve çocukların iyi bir standart kurmasına yarar. Çok keyifli bir sohbet oldu. Teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben teşekkür
0: ediyorum.
1: İyi günler. CGTN özel yayınında ara tatili çocukların nasıl geçirmesini ve ailelerin onlara nasıl yaklaşması gerektiğini psikolog Aslı avşarla konuştuk. Bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yeniden görüşmek dileğiyle.
0: CGTN Türk özel sona erdi.